0: Tengo que advertirles, a esta hora ya estoy medio puteado. Estoy grabando por primera vez, tomando café, como me cuesta acostumbrarme a ese pinche nombre que escogieron para mí, pero se los agradezco, se los agradezco en el corazón. Y la verdad, no suelo rendir por las noches. Me cuesta mucho trabajo ser productivo por las noches. Es algo con lo que he tenido que lidiar a lo largo de mi vida. En mis buenos años, pues claro, el alcohol me hacía sacar la energía... Pero a nivel productivo, a nivel creativo, nunca he dado con algo extraordinario cuando ya es de noche. Pasa que me despierto temprano, pasa que suelo no dormir muy bien, entonces tengo ya mi rutina bastante montada para empezar cuatro y media, cinco, cinco y media de la mañana, a escribir, ahora a grabar y escribir, hacer ejercicio incluso, también me cuesta mucho trabajo cuando lo hago por la tarde-noche. Pero ¿por qué esta vez dije... ALB, lo voy a hacer en la noche. Pues porque me queda muy claro que si a mí se me ocurre un día, muy pronto, muy cercano, no les quiero decir cuándo porque ni yo lo sé, pero muy, muy pronto, porque ya llevo muchísimo tiempo diciendo no mames, quiero estar en Twitch, no mames, por favor, siento que puedo entretener a la gente, lo cual está por verse, claramente está por verse. Pero espero pronto llegar a Twitch. Y dudo mucho que me quieran ver en horario de señoras de 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9, o señores también. Si quieren, si quieren que hable de inclusión, señoras y señores que no van al trabajo o que están libres de actividades, pues dudo mucho que todos esos se volcaran a ir a Twitch a seguir estos streams, que obviamente también voy a seguir publicando en audio. Entonces, por eso empiezo a ensayar y decir, a ver, coño, ¿cómo te irá? ¿Cómo te irá hablando por la noche? ¿Cómo te irá tomando el micrófono? Presiento que hoy no muy bien porque sí estoy cansado. Se me ocurrió hacer ejercicio en la tarde. Tengo mañana un día complicado porque tengo la cita para la licencia y ahí se me pueden venir algunas complicaciones de logística conjuntas con cosas que tengo que entregar. A veces los viernes están DLB, pero siempre ese DLB pues es previo a la chingonería, que es el fin de semana Vamos a ponernos, aprovechando que es de noche, políticamente incorrectos. Y es necesario que la industria en su conjunto sea ni siquiera políticamente incorrecta, sino que sea honesta. Ese es el principal punto. Desde hace días quería hablar de esto que ahora les voy a mencionar. Se llevó a cabo un evento muy atractivo de alta convocatoria en Argentina, la nueva edición de la Media Party. Dentro de ese evento hubo algo particular que me dejó con muchas ganas de haber estado ahí. Se trató de uno de esos momentos épicos de la industria que casi nunca se dan. Estaba Ángel Sotera de InfoBay, InfoBay por cierto un medio que yo respeto mucho, que he analizado mucho, que reconozco como el gran referente del periodismo algorítmico y que también hay que decirlo a últimas fechas ha encontrado cómo crear una expresión a profundidad a través de sus historias largas y que ahora está dando un paso que me parece loable, aunque cuestiono mucho si de verdad van a terminar interesándose por el negocio de esos formatos que es el lanzamiento en serie de 15 podcasts, de 40 newsletters y demás. Estaban en esa misma mesa, entre otros, Javier Cra Cravies estuvo Ernesto Martelli, que por cierto es mi compañero en The Coffee Americano. Ya estoy apurando a Martelli y a Pani para que regrese The Coffee Americano. Se están mamando con sus agendas corporativas, pero claro, uno que es un hippie de la creator economy, pues siempre tiene mayor tiempo para hacer las cosas. No se la vive en salas de presidencia de Clarín, de Pulso, de Grupo Santo Domingo, en lo general. Pero bueno, esa es, ese es otra historia. Y estaba también Julián Gallo. Julián Gallo a mí siempre me ha caído bien, porque es analítico, es profundo, a, a últimas fechas, de acuerdo a lo que me ha contado, se ha metido mucho en la filosofía, y me parece que él y yo compartimos un espíritu crítico, me parece también constructivo, aunque de repente algunos se molesten porque piensan que esa construcción es destrucción, y hasta diría yo, un tanto idealistas, bueno. Estábamos en estos momentos de presumir nuestros números que siempre pasan en los eventos de la industria. Y Ángel Sotera, de producto de Infobae, presume todo el ruido que generó aquel tuit con cuenta regresiva sobre la primicia mundial que estaban pre por presentar. Primicia mundial en tres horas, primicia mundial en dos horas y demás. Y aparece Julián Gallo para decir, ese... Fue un monumento al clickbait. ¡Pum! Aplausos de la audiencia, reacción de la gente. Esto me lo han contado. Yo no estuve ahí. Es de las primeras veces que digo no mamen el regreso de lo presencial y a mí se me ocurrió no ir a Argentina en el momento que lo necesitaba. No había stream, una falla, claramente. En este mundo hay que tener las dos alternativas. Pero bueno, lo importante es que me lo perdí. ¿Por qué es épico? Es épico porque hablamos de un momento muy sintomático que puede ser un parteaguas en el que por fin en paneles de la industria puede no faltarse al respeto porque no se trata de eso, pero sí cuestionarse las vías por las que se están logrando determinados resultados, ya sea en redes sociales, ya sea dentro de los sitios de cada uno de los medios de comunicación. Porque lo que siempre se hace es este ejercicio de vanidad cuando conviene, cuando Comscore te da la razón, en el que sales con tu tweet, con tu posteo en LinkedIn, con tu gráfico, para decir, somos el medio número uno en lo que quieras. En deportes, en entretenimiento, el grupo de medios número uno. Casi siempre, o siempre, para decirlo en términos reales, el foco es la cantidad de usuarios alcanzados. Para presumir el impacto de esta primicia mundial en Twitter, el anuncio de la primicia mundial, ni siquiera la primicia mundial que tuvo Infobae, de nuevo se mide únicamente la cantidad. ¿Eso de qué te habla? Te habla de una industria volcada a las métricas antes que a la búsqueda de un modelo que pueda hacer que el negocio no sea el único fin, sino que sea la vía para cumplir con esa responsabilidad social que cada que conviene salen los medios de comunicación y el periodismo a decir que están cumpliendo. Porque lo verdaderamente triste de la industria de los medios de comunicación es que hemos permitido, aquellos espacios donde más se reconoce o donde se supondría que más se reconoce el trabajo periodístico termine siendo más un reconocimiento algorítmico un reconocimiento a quienes entienden mejor cómo manipular los fierros en este caso los algoritmos los fierros digitales así me gusta decirle y por el otro lado cómo atraer la atención de la gente aunque sea con algo que no cuadra, que no encaja con lo que se está prometiendo al momento de entregar, o que ni siquiera va con la identidad de ese medio de comunicación. Cuando Julián Gallo habla de ese monumento al clickbait, y no quiero entrar en lo particular a Infobae, porque yo insisto, Infobae sí que ha sido un gigante mediático Envidiable en todos los sentidos, que se ha expandido a distintos mercados, que encontró el modelo para tener una gran cantidad de usuarios y para ser en muchos sentidos el medio en español número uno, hablando de alcance, incluso ganándole a el país, incluso ganándole a los grandes referentes del periodismo en España y evidentemente en Latinoamérica. Empiezan a crear noticias, a crear contenido, contenido, contenido y de pronto montan redacciones como la que tienen en México, como la que tienen de repente en Estados Unidos, como la que tienen en Colombia y como las que van abriendo en distintos mercados. A mí me gusta e incluso lo he analizado en The Muffin cuando me explican cuál fue el proceso para de pronto decir, ¿sabes qué? Que ya no solo vamos a ir por este tipo de notas cortas, sino también por notas a profundidad, mucho más elaboradas y es impresionante cómo de pronto lanzan doctores Simi en los conciertos de Rosalía en México y quien tiene esa historia desarrollada, escrita elaborada es Infobae es raro, sí, pues es una marca en esencia argentina que dices, ¿esto de verdad le interesa? ¿o está atendiendo solamente una oportunidad? A mí me gusta mucho diferenciar entre oportunista y oportuno. Y me parece que la mayoría de los medios de comunicación fundamentados en el alcance son más oportunistas que oportunos. Porque están viendo de qué hablar. No es que les interese hablar de eso. No es que tengan una curiosidad por indagar en eso que está presentándose o que se está buscando. Ellos lo que quieren es la visita. Y se interesan por cualquier tipo de historia. A mí lo que me gustaría no es que nos centremos en lo que dijo Julián Gallo y esa observación que puede haberse sentido como un ataque directo a Infobae. Lo que me interesa es que procuremos que haya más espacios para que se den este tipo de apreciaciones y para que también se reconozca lo cualitativo sobre lo cuantitativo. ¿De qué fue? ¿De qué iba esta supuesta primicia mundial? Bueno, pues resulta que la primicia mundial terminó ameritando cualquier cantidad de memes de decepción de la gente burlándose de la venta de humo, así lo llamaron ellos, no necesariamente yo, que había hecho Infobae. Resulta que esta primicia mundial no fue... Algo que tuviera que ver con Messi, con el Papa Francisco, como se especulaba. No fue algo que tuviera que ver con el gobierno argentino ni siquiera. No fue ni siquiera una promoción espectacular que cualquiera hubiera dicho, joder, es que esto me puede cambiar mi miserable vida. No, fue un informe final del Mossad, Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales, sobre el ataque a la embajada de Israel en el que murieron 22 personas el 17 de marzo de 1992. Primera observación, claro, está culero, aunque fuera en 1992 cuando yo tenía nueve años, que se murieran 22 personas. No importa el año. Oye, pero, pues esta primicia mundial no está pegando ni siquiera en tu país. No está pegando ni siquiera en Latinoamérica. El argumento era que habían tenido este acceso meritorio, sin duda, a un dossier top secret de la inteligencia israelí que explicaba cómo se organizó y se ejecutó el atentado. Pone Infobae en su tweet Exclusivo, el informe final del Mossad, el servicio secreto de Israel, sobre el ataque terrorista de Irán y Hezbollah a la embajada de Israel. Ahí la construcción de esta historia. ¿Saben qué es lo más cagado de todo? Que si nosotros buscamos en Google ¿De qué iba? ¿De qué va? La primicia mundial de Infobae. ¿De qué fue la primicia mundial de Infobae? ¿Saben cuál es el que aparece en primer lugar como resultado? bola VIP. Un sitio de deportes. Un sitio de deportes me está explicando cuál fue la primicia mundial de Infobae. ¿Dónde hay más clickbait? ¿O dónde hay más oportunismo? En Infobae, que infló, sin duda, una historia que difícilmente iba a tener impacto en Latinoamérica y que en términos generales no tuvo un gran impacto a nivel mundial. O el sitio deportivo, y menciono bola VIP como mencionaría cualquier otro, porque sabemos perfectamente qué haz, qué marca que cualquier cantidad de medios de comunicación se montan en lo que sea deportivos para poder tener números interesantes. Pues bueno, en este caso es Bola VIP el que nos explica primicia mundial de Infobae. ¿Cuál fue la noticia que anunciaron? Corresponde que vayan este tipo de noticias en los medios deportivos. ¿Por qué en los foros, en los espacios? de medios de comunicación que se organizan, no hay cuestionamiento sobre esto. Porque cada que publicamos guías, reportes, análisis, sondeos sobre el estado de los medios de comunicación hablamos de las amenazas? Hablamos del duopolio, que ese duopolio se va haciendo cada vez más grande porque también Amazon se está llevando ya ingresos por publicidad. Apple está creciendo en gran medida también su negocio publicitario. Apuntamos siempre a eso. También apuntamos a la responsabilidad de los algoritmos, a que si Twitter es inservible y no nos da tráfico, aunque estamos ahí como pendejos tuiteando, a que si Facebook ya decidió bajar la llave y que está... Eh, retirando los apoyos a los medios de comunicación, a que si Google está cambiando las reglas del juego, siempre los malos son otros, hasta la audiencia pero ¿dónde entonces se puede dar un intercambio que no tenga que ser en un café, tomando una cerveza, en un espacio informal en el que no se puede debatir en público, que no se puede compartir en público Hace mucha falta que los medios hispanoparlantes nos abramos a esta crítica. Hace mucha falta también, y lo platicaba con Julián Gallo en un episodio del podcast que grabamos, la neta, hace ya bastante tiempo en The Coffee Americano, en el que le decía, es que qué tanto podemos avanzar como industria si el mérito se lo adjudicamos principalmente a los que doman el algoritmo, a los que tienen una maquinaria eh, especializada en procurar que los algoritmos posicionen en buenos resultados en buenas ubicaciones a los contenidos y no a los que están haciendo otro tipo de esfuerzo es decir, hemos reducido el negocio de los medios de comunicación a la cifra cuando no es esa cifra es la del número de suscriptores. Más lo hable, sí. Mucho en un sentido legacy, también. Porque los principales referentes en materia de suscripciones a nivel Latinoamérica, a nivel España, suelen ser aquellos medios que ya tenían una historia. Pero ese es su mérito. Y aún así entramos siempre a la competencia de yo la tengo más grande que tú. Me estoy refiriendo a la base de suscriptores. Yo tengo un mejor open rate que tú y demás. Nos concentramos todo el tiempo en las métricas de comparación. Nos callamos cuando Comscore no nos pone en lugares de privilegio y montamos una fiesta. Todos. Yo me incluyo para que no digan que yo me estoy curando en saludo, que yo soy una mamada porque hoy no estoy en lo de Comscore y por eso no salgo a decir algo, a presumir algo respecto a cómo me va en Comscore. Todos hemos caído en eso. Lo que no nos podemos permitir es pensar que porque el negocio está como está. Lo que tenemos que hacer como industria es enfocarnos en, el, en que el negocio siga como está, porque por otro lado es un negocio del que nos la pasamos quejándonos. Pero aunque nos la pasamos quejándonos de ese negocio, enfocamos la gran mayoría de nuestros esfuerzos y contratamos a grandes talentos para que se enfoquen en la conquista de los algoritmos, no en el desarrollo de producto, no en el desarrollo de identidad, no en el desarrollo de marca, no en la organización de eventos, no en la conformación de una comunidad, no en la búsqueda de grandes contenidos periodísticos, no. En la búsqueda de la cantidad por la cantidad, del alcance por el alcance. Oye, que la responsabilidad social de los medios y de los periodistas, claro, eso aparece cuando nos sentimos amenazados y entonces sí decimos estamos cumpliendo con nuestro deber. Pero resulta que los medios tienen redacciones pequeñas y asignan tiempo de esas redacciones, los medios deportivos, a cubrir de qué iba la primicia mundial de Infobae. Pero después cuando vemos Comscore nos ponemos a presumir en LinkedIn que somos los más grandes en audiencia, en deportes, en entretenimiento, en negocios, donde ustedes me digan. ¿Dónde está entonces el reconocimiento al periodismo, a la originalidad, a la autenticidad, a la propuesta, a la responsabilidad social con que afrontamos lo que hacemos, a la unicidad? Ese me parece que es uno de los más grandes problemas y no podemos salir en público a cuestionar ese tipo de cosas. No se permite en Latinoamérica opinar de manera contraria. Hace tiempo, por ejemplo, opiné que uno de los grandes medios deportivos, se los voy a decir así tal cual, medio tiempo. Yo estuve por espacio de nueve años en medio tiempo, fui director editorial, tuve cualquier cantidad de puestos, algunos que parecían importantes pero no lo eran tanto porque pues, se escuchaban importantes porque habíamos cuatro pelados en la oficina entonces uno se podía poner el puesto que quisiera, esa es la realidad a veces de las startups, no tenía yo un gran currículum me ayudó ser parte del equipo fundador y en algún punto en el marco del yo qué sé, vigésimo aniversario vigésimo primer aniversario vigésimo segundo, no me acuerdo qué aniversario era lo que dije es podrás tener todos estos años de historia pero es importante mantenerte innovador y eso provocó cualquier tipo de descalificaciones en mi contra, cuando yo no estaba negando lo que era medio tiempo, lo que es, sino que simple y sencillamente estaba diciendo algo que no estaba haciendo medio tiempo, que es innovar. ¿Y por qué nos molesta que nos digan que no somos algo que en efecto no somos? Cuando hablamos de, por ejemplo medios que han volcado una gran construcción de audiencia pero que no aportan mucho a nivel periodístico ¿por qué no podemos salir a decirlo? o siquiera cuestionarlo, a ver que si tenemos verdad o no pues es que es subjetivo y cada uno puede opinar pero ojalá pudiéramos opinar en el marco del respeto e incluso del aprecio yo la realidad es que el comentario que hice sobre medio tiempo no fue intentando descalificar deseo como el usuario que fui de ese portal que se reinventen que encuentren un nuevo camino una nueva forma de hacer las cosas y si no si su foco es el negocio y el negocio está funcionando pues claramente pueden ignorar lo que yo decía y menciono ese caso no como foco sino como un ejemplo de que las cosas no se pueden decir en el contexto hispanoparlante de la industria de los contenidos y de los medios de comunicación. Es triste que todos, todos, tengamos que estar haciendo ejercicios de relaciones públicas para poder mantener contactos y para evitar que se nos cierren las puertas. Siempre hay una delgada línea muy sutil entre la crítica destructiva y la búsqueda o el interés por hacer un análisis objetivo. Es muy complicado también tener la piel lo suficientemente gruesa, el temple, para normalizar el que puede haber cuestionamientos y entender que el cuestionamiento de una persona no necesariamente es con mala intención. Entender que puede haber algo de constructivo detrás de las críticas. E insisto, es algo que aplica para toda la industria. Sería francamente deseable que se abrieran más espacios para que Julián Gallo pueda discrepar de lo que hizo Infobae, para que yo pueda cuestionar lo que desde mi punto de vista no es innovador, pero es exitoso en muchos otros sentidos, insisto, a nivel negocio es exitoso, a nivel audiencia, entendida la audiencia no como, unidad, sino, no como comunidad, sino como lo que Comscore nos dice, es un éxito. A ver, pues si esa es la prioridad, entonces se está cumpliendo con el objetivo. Los equipos de fútbol, para hacer una analogía, pueden ganar de distintas maneras. Y me podrá no haber gustado el modo en el que Necaxa en los 90 se convirtió en el equipo de la década. Me podrá o no haber gustado esos años de Tigres con Ricardo Ferretti en el que ganaron prácticamente todo, pero en vez de capitalizar todo el talento que tenían, se concentraban en el resultado sin pensar en la estética del juego que desplegaban. Es absolutamente válido que se logre eso. Pero también tendría que ser absolutamente válido que haya cuestionamientos, que haya cuestionamientos como decir Infobae lo hace muy bien, en la carrera de la conquista algorítmica, en la carrera del alcance. Me da gusto que esté probando en la carrera del producto, del periodismo de autor, de los contenidos mucho más personales y mucho más conversacionales, mucho más analíticos, como un newsletter, o como en este caso 40 newsletters, y 15 podcasts. Me da gusto. Ahí ya es exitoso, todavía no, apenas lo está probando. Y si termina haciéndolo, pues qué bueno, podremos decir que en eso encaja. Pero si no, pues ellos seguirán en lo suyo. Y está bien que lo sean. Pero no tenemos que callarnos las otras posibilidades que uno percibe. Y además, tendríamos que procurar que esa crítica, que esas observaciones, no deriven en puertas cerradas. No deriven en, yo a ti no te vuelvo a dar nunca más. Una entrevista, tú estás vetado. O, si te atreves a cuestionar algo, te borro por completo. Incluso te cancelo. Porque a mí no me vas a venir a decir que no soy innovador. A ver, hay muchos adjetivos que no van con lo que estamos haciendo en un momento determinado. Yo mismo en algún momento he dicho, me estoy pasando de clásico. Me estoy pasando de periodista legacy o periodista template. ¿Cómo hago algo nuevo para entonces yo decir, oye, estoy en mood innovador, me desperté innovador? Porque es incluso un, un, una sensación que se da. Insisto, son solamente dos casos, dos experiencias donde dices, ¿por qué no se puede? Y tan no se puede que el propio Julián Gallo me comentó en lo privado que al final del evento muchas personas se acercaron a decirle, tienes razón. Lo importante no es si tienes razón o no. Lo importante es, ¿por qué la gente no expresa eso en los foros de periodismo? ¿Por qué estamos tan concentrados en reconocer la carrera que por otro lado tanto nos disgusta, que nos ha distanciado de la audiencia? ¿Qué aficionado va a tener ganas de encontrarse esa nota de Infobae en un sitio deportivo? ¿Cuántas veces no se han preguntado qué coño os aquí? Cuando aparecen marca y haz como resultados a una búsqueda que tú hiciste sobre cualquier otra cosa. ¿De verdad podemos decir que alcance es igual a influencia? ¿De verdad podemos decir que el alcance satisface el propósito de las organizaciones periodísticas que representamos? Quizás sí, quizás ese sea nuestro propósito, pero también es posible que no, que estemos quedando a deber, que debamos tener a las grandes mentes, porque, ojo, se requieren grandes mentes, grandes análisis, grandes esfuerzos, Grandes inversiones para conquistar al algoritmo. Hay un gran mérito detrás de eso. El New York Times, pues claro, es una combinación de las dos cosas y de muchas más. Utiliza el algoritmo para que opere en favor de traer lectores que después se terminan convenciendo de que el New York Times tiene calidad a través de sus distintos productos y contenidos. El ejercicio de atracción algorítmico encuentra un resultado positivo, una conversión a través del contenido. Ahí no estás convirtiendo al algoritmo, el entendimiento y la conquista de ese posicionamiento en tu fin, sino en un medio para cumplir con algo mayor. Donde sí le agregas valor a la audiencia, donde sí tienes una congruencia de marca, donde la audiencia decide respaldarte, te quedas ahí como usuario y entonces se da un círculo virtuoso. Pero pasa que en Latinoamérica, en los mercados hispanoparlantes, me atrevo a decir que incluso entre los hispanos en Estados Unidos, ya llegó un momento de convencimiento de decir, a ver... Las propuestas de nicho son muy pequeñas, no me jodas, eso no me va a resolver mi problema económico. Quien ya estuvo en medios dice, güey, los medios son muy difíciles, yo no voy a hacer un esfuerzo lento, no voy a construir a fuego lento, algo que no me va a traer una gran ganancia. Ya desde ahí empezamos a descartar. Después, oye, ¿por qué no buscamos... La creación de ideas originales. Ay, ¿sabes qué? Que eso me distrae. No tengo quien lo haga. Sigamos con lo nuestro. Pero cada cierto tiempo llega un... Mira, están apareciendo estas tendencias. ¿Qué podremos hacer nosotros? No, ¿sabes qué? Es muy chica la oportunidad. Mejor sigamos con esto. O se asigna, se busca... Que gente que ya tenía otras responsabilidades... Asuma ciertos riesgos... Pero pues claro, las métricas, los objetivos, las bonificaciones que se pueden desbloquear si logras algún tipo de resultado casi siempre están alineadas hacia otra cosa. Entonces, terminamos reconociendo meramente el alcance y terminamos provocando que grandes mentes de producto estratégicas pasen demasiado tiempo diciéndose el negocio es así, voy a capitalizar así y todo lo demás son mamadas de hippies, periodistas o creadores que no van a terminar haciendo un gran negocio porque esos güeyes hacen por amor al arte, porque esos güeyes son incapaces de poder escalar algo que tenga las dimensiones que nosotros, mira nada más el tablero de Comscore, somos una chingonería, somos de verdad una chingonería, somos los putos amos diría Pep Guardiola necesitamos más conversaciones que cuestionen los modelos que predominan particularmente porque esos modelos que predominan no han sido ni lo mejor para las instituciones de medios que ni siquiera conquistando los algoritmos viven en una situación de bonanza por, por el contrario la gran mayoría de los casos que ha provocado también un distanciamiento de la audiencia y que ha provocado incluso que los periodistas estén fastidiados del trabajo que se les pide que hagan. Porque si todo está jodido, si la mayor cantidad de cosas dentro de las variables de la industria de medios de comunicación, de la industria periodística, está jodida, ponemos a las grandes mentes a estar obsesionadas con eso. Y de pronto quieren que creadores y periodistas se sumen y le den todo el valor a ese tipo de organizaciones cuando la realidad es que un producto exitoso, comunitario, conversacional, no lo tienen. Su plataforma es en muchos casos un template porque se niegan a invertir en eso. Porque los esfuerzos, porque el tiempo, porque la estrategia se va hacia la carrera que ya está avanzada y sobrepoblada, no así a los otros lados. Ojalá, de verdad, ojalá, que pronto pueda haber más espacios donde no solamente nos justificamos, nos escudamos en las problemáticas y las amenazas del contexto, en los usos y costumbres de los usuarios. No mames, es que la gente ya no lee. A ver... Pues invéntate estrategias, crea un funnel de inmersión a las historias para que eso termine funcionando. Que si va a ser masivo o no el resultado, coño, pues es que gasta acorde a lo que vas a estar percibiendo. Y entonces vas a tener productos mínimos viables que algunos van a escalar y otros van, vas a decir, estas son, estas ideas son una mamada, las tengo que matar. Pero tenemos que normalizar eso. Si no, de verdad, vamos a seguir con la idea de que todos los que pensamos que es posible una aproximación menos algorítmica o algorítmica, pero como un camino para que entonces exista una consideración, vamos a estar condenados siempre a ser hippies, a ser idealistas, a ser destructivos con el status quo. Y la verdad es que lo que uno más quiere es ser propositivo. Lo que uno más quiere es que esas organizaciones de medios con gente tan capaz en todos los ámbitos se dé cuenta o como mínimo explore otro tipo de caminos. Ya si en el andar resulta que eso que se pensó no ocurrió, pues se pueden contemplar cualquier cantidad de alternativas o volver al punto de partida. Pero es que si no lo hacemos, vamos a seguir relatando una historia de medios obsesionados con el camino para tener audiencia, pero no con el valor que tienen que agregarle a la audiencia para que esa audiencia sea suya en verdad y no solamente una casualidad gracias a que el algoritmo y nuestras capacidades de manipularlo o de controlarlo han encajado y han llevado al usuario a nuestro destino. Que cambie eso, que no se nos cierren las puertas a todos los que en algún momento nos atrevemos a emitir una opinión que exista la apertura a decir ¿cómo podemos hacer esto distinto? Que entre todos esos que se presumen como líderes en Comscore, quepa cada cierto tiempo el análisis, el decir ¿cómo construyo algo por acá? Porque puede que al negocio no le debas nada, pero a las audiencias me parece que sí les debemos algo. La primicia mundial de Infobae fue un monumento al clickbait. Es todavía más monumento al clickbait, al oportunismo, que un medio deportivo explique la primicia mundial de infobae, O cualquier otra cosa, o cualquier otro medio, porque insisto, hoy mencioné a unos cuantos, pero somos todos, hemos sido todos, absolutamente todos. Football Sites Network, que es el dueño de Bola VIP, es un gran caso de crecimiento, de expansión, de presencia, de inversión, uno de los más grandes casos de éxito latinoamericanos. Que si les podemos cuestionar su aportación a nivel periodístico o su aportación al periodismo deportivo, al aficionado deportivo, sí, sí se lo podemos cuestionar, sí se lo deberíamos cuestionar. Infobae, un grandísimo caso de éxito, envidiable, único a nivel mundial en español. ¿Queda algo a deber? A ojos de muchos sí. Hay muchos que consideran, que critican, que se roban la información. Tiene mucho mérito, insisto, pero de vez en cuando atrevámonos a ver nuestras debilidades. Atrevámonos a buscar en ello. Como creadores también tenemos que hacerlo. Yo por eso me monté en TikTok y por eso ahora estoy dubitativo sobre qué va a seguir en TikTok porque no me está yendo bien y me siento mal por eso, me fue bien al principio dos meses, llevo una semana de la chingada y tengo que preguntarme si soy yo tengo que no olvidar que todo lo que hago lo quiero hacer porque estoy convencido de que agrega valor y en algún momento me descubro o me he descubierto maquilando contenido porque los creadores también maquilamos contenido y está bien que nos hagamos esos cuestionamientos y haríamos muy bien si en algún momento en los legacy media se entiende que promover nuevos modelos de negocio y nuevas aproximaciones no es un acto hippie o idealista o romántico o estúpido, si lo quieren ver así, sino una propuesta válida, porque hoy hay múltiples dolores y puntos de fricción para que una persona se enamore del producto que como industria estamos entregando. Netflix, yo ya se los decía, es la gran muestra. Netflix fue directo a los puntos de fricción, a los pain points que había entre el espectador y una película o serie que quería ver. Ya después tuvo que corregir y entender que todo es un mix, que no hay nuevas respuestas absolutas, que casi siempre terminan siendo un híbrido. Joder, pero pusieron nuevas posibilidades sobre la mesa. Se atrevieron a cambiar el modo de juego. Esa es propuesta, eso es chingonería. Y todos los directivos, periodistas experimentados, gente de negocios, que esté enfocada en cómo maximizar esos ingresos, haría mucho por la sociedad, pensando en esa responsabilidad social que tenemos, quienes creamos contenido en lo general, no solo periodístico, si dedicáramos más tiempo a como mínimo preguntarnos cómo la industria podría ser distinta y probar, probar una y otra vez hasta que sea posible, hasta que lo hagamos posible. Pero para eso, hemos de decirnos las cosas. Les quiero recomendar, y más que recomendar, apóyenme, compren pan Panmedials, los medios de la pandemia, un libro que escribí, analizo los distintos errores, que desde mi perspectiva, insisto, desde mi perspectiva, ha cometido la industria, denle cinco estrellas a este podcast, donde sea que me estén escuchando, particularmente en Apple Podcast o en Spotify, y esténse pendientes que ya se viene el stream, me preocupa, porque pues ahí a uno sí le ven la cara, espero que no de pendejo, pero sí le ven la cara mientras están observando el video. Muchísimas gracias, nos escuchamos, ya tengo ojos como de sapo, eso no me gusta, no me gusta cómo envejezco durante el día, soy uno en la mañana y termino envejeciendo en la noche, me mamé 40 minutos de Just Chatting sonoro, los aprecio mucho si llegaron hasta acá.